0: Ai meu Deus, Deus. Ai, tá, meu Deus. Já, tá bom, tá. vamos começar a semana ah, Escutamos uma peça de uh, Edipo Reis, já vamos ver porquê, porque neste dia, em 1930, imagina, onde é que tu andavas em 1930? Por aí nem os teus pais aqui andavam Nada Nem os teus avós cadá. Mas a minha avó Já cá a tua avó andava mm -hmm. Morreu em Viena Não a tua avó Graças a Deus ainda é viva Mas uh, tinha 95 anos A nossa morte duas. Graças a Deus 95 anos Novésima 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 A culpada de tudo Falo de Amália Freud Amália Nathanson. Natanson. Natanzon Natanzon O que é que tem aí guardado na sua mala? Natanzon Amália Não me leva Amália uh... <risos> Amália que quis Freud que fosse o seu nome Ela nasceu em 1835 em Brody No então reino da Galícia Vamos já o saber não ocupa lugar. Esta Galícia nada tem a ver com a Espanha. Uh, fazia parte do então Império Austro-Húngaro e é a forma latinizada do Russo Alitske. Alytske, Alytske, No Alitské. país das maravilhas. <risos> Por acaso não, infelizmente faz hoje parte da Ucrânia. Hum. Ela nasceu numa família de judeus e cresceu em Odessa, que também faz parte da Ucrânia. N não sei. Não lhe hora faltou nada do desta edição. Se ainda fará. Ou não, infelizmente uh, Ela casou bastante nova, tinha 19 anitos Já o marido era um bocadinho menos novo que ela Chamava-se Jacob Freud Era um judeu, também da Galícia Tinha mais 20 anos do que ela Mas usava-se na altura sim, Ele sim. já era viúvo duas vezes, portanto uhum. Já ia com a escola toda <risos> Não foi ao um engano Juntos eles vão ter oito filhos O mais velho dos quais, claro, é o famoso Sigmund, o pai da psicanálise O que faz da nossa morte de hoje Se pensarmos nisso A avó da psicanálise uh -huh. Ela às vezes é que ficava com a psicanálise Sim, sim Aos fins de semana, quando sim. o pai queria sair Precisava lá Lava a menina à escola ficava a porta e dizia Mãe, está okay, tá aqui Está aqui, assim tá aqui. Que, ela, <risos> Anda cá, anda cá Estregava com mimos Porque o Freud em casa não deixava pois, a psicanálise pois. Gomas Sim, saltava em cima da cama e a para, para para em cima dos fardos de palha lá em Odessa se calhar até foi ela que estragou a, a, a psicanálise com Mimos bom, quem é que conhece bem a obra do Freud uh, não me está a ouvir seguramente está a fazer isso Está a ter uma vida, uma vida. Uh, Sabe da importância que ele dá à relação com a mãe Dizia ele A mais perfeita e menos ambivalente De todas as relações humanas A mãe transfere para o filho As ambições que ela própria teve de renunciar Que ela própria teve de renunciar Muito bonito este texto Originalmente em alemão Mas eu uh, achei por bem traduzi-lo aqui e Vamos lá então saber quem foi esta sua mãe Na verdade não se sabe muita coisa uh, O Freud escreveu muito sobre a mãe, mas não biograficamente. O que ele escrevia era sobre o impacto que a relação que ele teve com ela teve uhum. nele próprio. Perceberam? Ah. <risos> um, olha, quanto à relação com o Ziggy, como ela lhe chamava. Uhum. Uh, nós sabemos que ele era, desde longe, desde longe, o filho favorito dela. Ela tinha oito, mas este Sigmund era o que ela gostava uh, mais. E isso, ela tinha, era uma mulher até bastante dominadora, de certa maneira, com uhum. os filhos. E isto teve um impacto enorme no Freud e não no bom sentido. Aliás, o papel da mãe, uh, dizia o Freud, vai definir a personalidade futura do filho quanto... Conforme é uma mãe mais ausente, mais presente uhum. Isso vai uh, mudar e até definir o próprio o caráter futuro o caráter do caráter das uh, crianças E causar quase sempre problemas Que só podem ser tratados depois com psicanálise Que ele é, uhum. claro, o fundador É paradigmático disto Que até aos nossos dias Sobrevive, algumas pessoas, a ideia De que um homem e aqui falo propositadamente masculino só atinge a sua verdadeira masculinidade quando quebra os laços com a mãe tão enraizada ficou esta ideia que é preciso cortar com a mãe para ser uh, uma... Uh, um homem, no caso Ele depois publica a sua obra mais importante A interpretação dos sonhos E fala também muito da mãe Que lhe aparece em sonhos vestidas espero uhum. À partida <risos> Ou às vezes uh, Através de outros símbolos Que ele depois dizia, vi, sonhava com uns ovos estrelados E dizia Isto é a minha mãe Isto é a minha, é minha mãe Estou bem abstrato ou já, ou me... <risos> Mais uma vez ele não fala propriamente dela Mas da, do impacto que a mãe tem no seu inconsciente uh, E esta ideia da relação dos pais Nos primeiros anos de vida Ser decisiva e até condicional do futuro, era muito inovadora, hoje parece-nos uma evidência, não é mas era muito inovadora na altura, tal como foi o famoso complexo de Édipo, que é uma também teoria avançada por ele, uhum. de que uh, os rapazes sentem, uh, têm uma afinidade muito grande com a mãe e ciúmes do pai, e ele próprio diz que também sentiu isso, o amor pela mãe e os ciúmes contra o pai. De onde é que vem este nome? Vou aproveitar para contar. Vem da célebre tragédia de Sófocles, que era um célebre trágico... Uhum. Muito afamado Chamado Edipo Rei como se chama esta peça E vou contar a história O Rei quer saber a história? Claro, já, já vi algumas vezes Não há muito mais para contar da, da Amélia Da Amália, da Amália. Vou contar antes isto Tinha uma casa, na, uma casa de praia muito gira no Alentejo Alugava nos meses mais quentes, não era? <risos> Por acaso dá para desalugar ah, no Airbnb a casa sim, da Amália. Sim, sim, sim uh, <risos> Os reis Tebas, chamavam-se Laio e Jocasta Não tinham filhos Então vão a consultar o oráculo, o oráculo de Delfos O de Belini, mas estava fechado na altura Que lhes diz assim "Ó oh, filhos, vocês um filho vão ter Só que esse filho está destinado a matar o pai Ora, eles horrorizados voltam para casa E passado algum tempo, de facto, a Jocasta fica à espera de bebê Só que não vai ao diabo de selas Ora, o oráculo tinha dito Quem que ele ia matar este o, Lai, o pai E então o que é que o Lai resolve fazer? Manda furar É <risos> uma coisa que se fazia na altura às uhum. vezes, Hoje manda-se furar as orelhas às meninas Na sim, altura mandava-se furar os tornozelos ao bebê E atá-los com uma corda Para ele não poder andar e fugir dali Muito sim. giro, mas não estavam ainda satisfeitos A Jocasta manda um criado Ou uma criada, não tenho essa informação <risos> Outra... Foi um par, Sim, foi um bom. casal <risos> uh, Ir abandonar o bebê uh, Com os pés atados Numa montanha Para morrer naturalmente uhum. Só que o criado tem ali pena uh, Dá-lhe pena fazer aquilo E dá o bebê a um pastor de Corinto Que era um reino ali ao pé Depois está assim umas quantas voltas a história E ele acaba por ser adotado pelo rei E a rainha de Corinto Pólibo e me Merope. Os nomes eram bem bons. Eram, sabes porque um é que deram o nome Edipo ao miúdo? Que eles que adotaram, no fundo. Uhum. Vem do grego para tornos eles inchados e é também de onde vem a palavra edema. Sempre a aprender. Oh, Hugo. Nesta já. agora não próximo favor. Esta agora jantar, vai ensinar, assim, não é? aqui um edema nas peças na, do rabo. Assim, Sim, Olha, que sabes edema. que isto... Enfim, só onde, imagina. Pólibo. Bolito, polito, parece Poli de Barou. Pólibo, Merope e Édipo São nomes de merda. <risos> Pô, estou já era crescidinho. E há um bêbado, ele está numa taverna. Há um sim. bêbado, não Diz-lhe assim: Tu não és filho dos teus pais. Sim, sim, uma, tabela, uma taberna Matabele, da Alfama. Né? Da Alfama. Hum. Em Corinto, vá. E ele diz assim. Tu não és filho dos teus pais, tu és adotado, e o Édipo diz assim: Queres ver? E vai a casa, muito incomodado com aquilo, uhum. e pergunta aos pais. Os pais dizem: Não, adotado, que seria? Que não, seria, mas... menino. Não, oh, para é, não é igual é, sai mesmo ao Sim. pai, não sei Olha cá, olha os olhos. Só que ele fica desconfiado. <risos> <risos> Só que ele fica desconfiado e resolve tirar a questão a limpo e vai precisamente ao oráculo de deles, que era pois visto um dia toda a gente. Pois. A falta de melhor o era um, era um sítio para ver e ser visto era o oráculo dos uhum. e o oráculo faz precisamente a mesma profecia, diz que ele há de matar o seu pai e acrescenta outra que há de casar com a própria mãe ele fica horrorizado e resolve não voltar a Corinto, porque era lá que estava o pai e a mãe não é na cabeça dele agora já se lixa, começa a história agora claro, e resolve ir para onde? Para um reino perto de Delfos, a saber uhum. Tebas maldito oráculo tá. pelo caminho ele cruza-se com uma carruagem, guiada por um tipo qualquer, que vai, vai guiar a sua carruagem mal ele sabe que esse tipo é o rei Laio, o seu verdadeiro uhum. pai, os dois chateiam-se para ver quem é que passa primeiro sim, eu vou para não das pisca! está ali qual? Passa por cima vai para não sei o que, tira-me essa cena da vai para a estrada. não sei o que da tua mãe, a tua mãe é não sei o que ah, e chateiam-se mesmo há uma altura que o Laio Uh, resolve, não quer saber mais da briga uhum. e vai quase ultra, vai atropelar o, o Édipo uhum. E o Édipo mata Laia. Tinha-se oh, cumprido, sem saber, uh, a primeira profecia, cheque, tinha acabado de matar o seu próprio pai. Ele depois continua a caminho para Tebas, mas depara-se com uma esfinge má. <risos> <risos> esfinge má. <esfinge. risos> Quando não sabes, esfinge. <risos> Faz como eu, quando não sabes fingir. Pô, bom que isto é giro. Quando não sabes, esfinge... Uh, uh, era uma esfinge que andava <risos> a assolar aquela região. Destruía tudo, matava tudo. Iam as colhetas todas para não que sei Que Matava toda a gente. Era uma xisca, assim. Eh, como havia no... <risos> esfinge era uma espécie de demónia, não é? Como ah. as do Egito. Sim, sim. umas asas, era uma espécie de cão. Aquilo até... Era difícil arranjar roupa para, para aquilo. <risos> e então, ela só deixava... Passá-lo se ele resolvesse um enigma. Um, e portanto, aliás, as fins tinha dito só me saio desta região, só deixo-te vos matar. Quando alguém conseguir resolver o meu enigma, e ela é isso que ela vai dizer ao Édipo só te deixo passar sem te matar, uhum. uh, se resolves este uh, enigma. Se não resolveres, mato-te e devoro-te, que era o que ela fazia a toda a gente que tinha tentado e ninguém tinha conseguido resolver o enigma. Que enigma é esse? É o seguinte: o que é que anda em quatro patas de manhã? Em duas patas à tarde e em três patas à noite. Oh, Hugo! É verdade, o Eddie ia responder já, precisamente, do Tiago Oh, Hugo! Mas depois lembrou-se. Não, cortou já, pensou. Né? É Em quatro não. patas à. <risos> gravíssimo, <risos> gravíssimo. Começou e eu, na pensa, Amélia, pensou o Eddie, Pensa melhor e diz assim: É o homem, é o homem. De facto, e porquê? Porque quando somos crianças andamos em quatro patas quando somos adultos andamos ah. em duas e no final da vida andamos <risos> com um andarilho uma bengala até pode ser mais Até pode ser andarilho. mais, um quatro, cinco, seis, seis, seis sei lá Seis <risos> patas têm um andarilho Bom, as fins lá o deixou passar, só que Durante a ausência do Laio, o rei que ele tinha acabado de matar sem saber que era o seu próprio pai eh, o, o Laio tinha deixado o, o trono de Tebas entregue a Crionte, que era irmão de Jocasta E tinha sido durante essa altura que apareceu a Porca das Fins Ora, o Crionte, assim que soube da morte do Laio, prometeu dar o reino de Tebas E a mão da irmã, a jovem recente viúva Jocasta, uhum. a quem livrasse o reino de tal sorte E é Tumba. assim que se cumpre a segunda profecia uh, e o Édipo vai casar com a própria mãe eles tiveram quatro filhos juntos, dois homens <risos> Tócles e Poli... Polinices de Os nomes deles não são fáceis de dizer. E duas raparigas, aqui mais fácil de ter mais conhecidas, a Antígona e a Isménia. Uh, elas vão protagonizar depois as suas próprias claro. tragédias. Coitadas. Foi a parte 2. É o... claro, a Antígona claro, já é claro, a parte 2. Claro, claro. Muito giro também. Entretanto, há uma peste grande e o Oráculo diz: desta vez só vai passar esta peste, que andava a matar toda a gente, quando for apanhado o assassino de Laio, o Édipo lança-se a descobrir quem é que foi, não desconfiando, que era ele próprio que tinha matado o Lai, porque eu não sabia quando matou aquele claro. tipo que era o Lai, não é? No meio daquela zargatinha assim meia aquelto, Sim, aquente, ele, para ele claro. matou um gajo que, que, que estava a ser insolente para ele. Nisto chega um mensageiro que lhe dá conta que morreu o seu pai, para ele o seu pai, o rei de Corinto. Uh, ou seja, ele pensou, então segundo a profecia, eu tenho mesmo de ser adotado, porque se morreu o meu pai e eu não o matei, só pode a profecia que sou mesmo uh, adotado. Espera lá, quem é que eu matei mesmo? Claro, ele fica a pensar, meu Deus, só que a Jocasta já lhe tinha contado a história do seu primeiro filho, que o tinha abandonado, ele começa a juntar os pontos, vai procurar Opa. o tal pastor, que lhe confirma o pior, sim, ele era o filho adotado pelos reis de Corinto, sim, ele tinha matado o seu próprio pai, e sim, ele tinha casado com a própria mãe, ele desesperado. Quatro filhos. E quatro filhos. Pelo menos. Ai, Ou seja... que, que se tivesse sabido, é isso, não é? Não é isso? Sim. Quatro filhos que pelo menos... Aquelas quatro, quatro vezes. Pelo oh, oh, oh. <risos> <risos> menos... E a mais tradicional, sim, sim, sim. porque até pode claro, outras técnicas que, <risos> que a gente possa não, não saber como método contraceptivo. Bom, uh, ele desesperado vai procurar a Jocasta que entretanto também já tinha percebido tudo, de modo que ele já só é encontra a enforcada. <risos> A Jocasta enforcou-se O Édipo vai tirar um alfinete de peito Aqui já dissemos tantas ordinárias, Não vou acrescentar mais uma Um alfinete de peito do vestido da mulher E no fundo mãe Uh, e com ele, com, com o alfinete Vaza os seus próprios olhos Os gregos O program tá, programa isto, da manhã Vocês anão, a não perder tempo com tanta coisa nesta vida é E isto é tudo, é tudo, né? é tudo Sci-fi sci do melhor Perfeito. E vai ser a filha antígona que vai guiar O pai cego para o exílio Onde ele morre sozinho Tudo isto muito giro yeah. Bom, a nossa Amália não se enforcou Lembro que estávamos a falar da Amália Freud <risos> Pelo contrário, ela foi uma mulher doente é verdade Esteve quase a quinar tuberculose Mas acabou por viver quase 100 anos, sim, teve mais sim. sorte do que os seus filhos, do que a maior parte dos filhos a família foi apanhada pela segunda guerra dos sete irmãos do Zygmunt, só dois Ana e Alexander sobreviveram à guerra Todos os outros, junto com os maridos As mulheres e muitas uhum. vezes os próprios filhos Morreram em campos de concentração Durante a Segunda Guerra O Freud consegue fugir ao nazismo ainda logo no início dos anos 30 Vai para a Inglaterra Onde vive o resto da vida E onde teve o seu famoso consultório Ele morreu 20 dias antes de estalar a Segunda Guerra Mundial Eu acabo com uma gracinha que resulta melhor em inglês Mas também tem graça em português Que é assim, um deslize freudiano É quando dizes uma coisa Mas queres dizer a tua mãe uh, Outra É <risos> Amália Freud morreu faz hoje 92 anos.